0: Leben. Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke. Hallo, guten Morgen. Hallo, Susanne. Wir sind eine Woche verspätet. Wahrscheinlich merkt das eh keiner außer uns. Ja, oder? Ich, ich war im Urlaub, es musste sein, das Meer rief. Also ich muss aber auch zugeben, dass ich die eine Woche jetzt, äh, die ich mehr Zeit hatte, um die Folge vorzubereiten, das war auch nicht schlecht. Außerdem haben wir dann irgendwie, ich finde irgendwie Anfang des Monats schöner als Ende des Monats. So. Ja, wir sind zumindest so dran gewöhnt wahrscheinlich. Deswegen, genau, also es passt jetzt alles ganz toll. Ja, du warst im Urlaub, du warst in Holland, oder? Ja, ich war in Holland am Meer, eine Woche lang. Viel zu kurz, ah. aber sehr schön. Herrlich. Ja. ja, ja. Nee, das ist doch schön. Wir haben jetzt irgendwie auch noch keinen großen Urlaub geplant oder so. Mal gucken. Ich lasse das alles auf mich zukommen. Das ganze Jahr 2022 lasse ich auf mich zukommen. Naja, du bist ja auch noch fleißig am Schreiben für den dritten Band, oder? Nee, das stimmt. Ich bin am Schreiben und äh, vom Band 3, der auch erst nächstes Jahr erscheint. Ja, im Moment gibt es eine Leserunde auf Lovely Books und manche finden das nicht so schön, dass da so eine lange Zeit dazwischen ist. Aber ja, ich brauche die Zeit einfach auch zum Schreiben. Ich konnte nicht vor November anfangen und ja, und ich denke, für so einen historischen Roman muss man einfach ein bisschen... Bisschen Zeit haben. Ja, es ist ja auch die reine Menge. Es sind ja keine 200 Seiten, sondern dann mal gerade 600 oder so. Ja, eben, eben 600 oder sogar ein bisschen mehr, je nachdem. Und äh, ja, macht aber Spaß. Ich bin immer noch sehr, sehr gerne in der Zeit unterwegs, im 19. Jahrhundert und mit meinen Ronnefels. Ja. Und von dir ist auch schon wieder was in Planung, oder? Ach, darüber spreche ich nicht. Das ist alles <lacht> zu kompliziert gerade. Okay, dann lassen wir das. Lass uns doch mal anfangen. Du hast uns heute jemanden mitgebracht. Ja, ich habe die Petra heute schon zugespammt mit Fotos auf WhatsApp. Ähm, wir haben ja normalerweise zu unseren historischen Frauen gar nicht so viel Fotomaterial, weil es zu der Zeit, wo die gelebt haben, normalerweise einfach noch gar keine Fotos gab. Diesmal ist es anders. Wir haben eine Frau, die im 20. Jahrhundert gelebt hat, nämlich Petra Kelly, Namensvetterin von Petra. Mhm. Geboren 1947, gestorben 1992 und sie war eine grüne Politikerin, so eine ja, Mitgründerin der Grünen Partei in Deutschland, Friedensaktivistin, Umweltaktivistin, hat sich für Menschenrechte eingesetzt und sie hatte ein recht ähm, tragisches Ende, ähm, ist auch gar nicht so alt geworden, 44 glaube ich, nur... Ähm, ja und über die möchte ich euch heute was erzählen. Dann leg doch mal los. Ja, dann lege ich mal los. <lacht> Ja, die ganzen Fotos, die ich dir geschickt habe, die habe ich dir auch deshalb geschickt, damit du da mal drauf guckst. Ich kann sie leider nicht auf unsere Homepage stellen, weil das ist das meiste ist doch geschütztes Bildmaterial. Find, man will ja auch keine Copyrights äh, irgendwie verletzen, aber ähm, ja, wer Lust hat, der kann ja dann, wenn, wenn er sich jetzt hier unseren Podcast anhört... Ähm, sich auch mal, äh, einfach mal Petra Kelly äh, googeln. Das ist schon ganz interessant, was man da so alles an Bildern findet und so, dass man die auch mal äh, gesehen hat. Also geboren ist in 1947 äh, in Günzburg. Das ist äh, sehr, ja, an der Donau, sehr katholisches ähm, Terrain. Und... Es ist in gewisser Weise so auch eine ziemlich typische Nachkriegsgeschichte und Nachkriegsfamilie. Also es, oder sagen wir mal so, es ist geprägt eigentlich noch vom, vom Krieg. Die Mutter ist erst 17, als sie heiratet und äh, der Vater Lehmann hieß der, also ihr Geburtsname ist Petra Lehmann. Der kam ursprünglich aus Dresden und war in amerikanischer Kriegsgefangenschaft gewesen und wollte auf um gar keinen Preis in die sowjetisch besetzte Zone zurück und hat dann die Mutter von Petra Kelly kennengelernt über eine Brieffreundschaft, die in ihrem Internat, also die Mutter war im Internat gewesen, in Eichstätt, organisiert wurde. Also die haben da anscheinend mit deutschen Kriegsgefangenen Brieffreundschaften organisiert. Und so haben die sich kennengelernt. Und er war fünf Jahre Älter als sie, aber auch noch jung, 22, als sie geheiratet haben. Und es heißt dann noch, dass er als Frontberichterstatter im Zweiten Weltkrieg gewesen sei. An der Stelle vielleicht gerade noch was zu den Quellen, die ich verwendet habe. Also das eine ist ein Buch von der Alice Schwarzer. Das heißt, eine tödliche Liebe. Das wurde nach dem gewaltsamen Tod von Petra Kelly und Gerd Bastian veröffentlicht. Ist sehr gut zu lesen. Also, wer sich dafür interessiert, das findet man wahrscheinlich schon man mal noch so irgendwie antiquarisch oder in irgendeiner Bibliothek. Ich habe es aus der Bibliothek ausg ausgelesen, äh, ausgeliehen. Das liest sich weg wie so ein Krimi fast, ja. Ich war dann sehr versucht, mich stark auf dieses Buch zu stützen, weil ich das so leicht lesen konnte, aber ich habe dann doch mich hauptsächlich auf eine zweite Quelle gestützt, die ich noch habe und zwar ist es ein Buch, das heißt Die Aktivistin, das Leben der Petra Kelly von Saskia Richter. Und dieses Buch, also dieses, dieses das ist ein Deutsche Verlagsanstalt, das ist erschienen, und das wurde eingereicht als Dissertation. Also die Saskia Richter hat promoviert über Petra Kelly und äh, da denke ich mal, dass, die, dass, dass das wirklich sehr, sehr sorgfältig ähm, recherchiert ist. Und, und die, ich habe dann doch mich hauptsächlich auf das Buch gestützt. Äh, die Alice Schwarzer ist halt als Journalistin, bringt die halt Dinge so wunderbar prägnant auf den Punkt. Sie stellt auch viele Fragen, ja, lässt also manches natürlich offen. Es liegt auch jetzt im, äh, an der Erscheinen zwischen den beiden Büchern liegen 20 Jahre. Die Alice Schwarzer hat das halt relativ m, bald nach dem Tod 1992 veröffentlicht, 93 ist es erschienen und das andere Buch ist 2010 erschienen. Bei den Bildern, die du mir geschickt hast, war ja auch ein Spiegeltitel dabei. Da äh, hat die Alice Schwarze anscheinend auch schon für den Spiegel eine Reportage darüber geschrieben. Genau, also ich nehme mal an, dass das also etwa zeitgleich dann passiert ist. Also ich erzähle dann dazu später noch was, wenn es dann eben auch um das Ende von den beiden geht. Mhm. Also die Alice Schwarzer, die drückt es so aus: Der Vater von Petra Kelly, also der leibliche Vater, der als Frontberichterstatter im Zweiten Weltkrieg war, musste Durchhalteparolen verfassen. Also, das ist so ihre Inter Interpretation von dem, was er dort gemacht hat, hatte sich wohl auch freiwillig gemeldet. Gut, das haben viele junge Männer, weil das oft auch eine Möglichkeit war, so ein Notabitur zu machen, so dass man dann eben, musste man sich dann dafür verpflichten. In der Familie, also auch von Petra Kelly selbst, wird der Vater im Nachhinein so ein bisschen verklärt, als wie so ein Held. Also die, die Petra sagt dann selber, es sei ein sensibler Typ gewesen, der Gedichte geschrieben hat. Und die Biografin, diese Saskia Richter, meint wiederum, dass der junge Mann ähm, mit dieser sehr frühen Ehe schlicht überfordert gewesen sei. Also es, die Beziehung von Mutter und Vater war wohl nicht sehr eng. Der Vater war auch sehr viel weg und hat die Familie dann äh, verlassen. 1954 wurde die Ehe geschieden. Die Mutter musste halt sehr viel arbeiten. Und äh, sie arbeitet ganztags in einem US-Stützpunkt, der einige Kilometer entfernt ist, wo sie dann immer mit dem Fahrrad hinfahren muss. Und Petra wird hauptsächlich von ihrer Oma erzogen. Also ihre Großmutter ist wahnsinnig wichtig in ihrer Biografie. Das ist die Omi Birle. Die hieß Birle mit Nachnamen. Die findet man auch, wenn man jetzt Petra Kelly googelt, findet man auch immer mal Bilder von ihr. Ich habe dir auch eins geschickt, wo die Petra Kelly abgebildet ist mit ihrer Oma mhm. und mit ihrer Mutter. Mhm. Die Oma war 42, als sie auf die Welt kam. Also es war eine relativ junge Großmutter. Ne? Sie hätte ja auch schon durchaus noch ihre Mutter sein können mit 42. Und es war eine sehr enge Beziehung, die auch, wo auch die Petra Kelly sich da auch immer wieder drauf berufen hat, wie wichtig diese Frau für ihre Biografie gewesen ist. Und sie kümmert sich auch ihr Leben lang. Oder kümmern die sich umeinander? Also die die Oma wird auch aktiv als äh, ja Friedensaktivistin, als Feministin. Äh, sie wird auch wie so eine persönliche Assistentin später für die Petra Kelly. Die wertet dann immer die Tageszeitungen aus und so weiter und schneidet praktisch da die Artikel für sie aus. Weil sie hat ja in der Frühzeit ihrer Karriere, hat sie ja sowas nicht irgendwie. Sowas wie eine persönliche Assistentin oder wenn sie es überhaupt jemals hat. Sie beschreibt dieses Verhältnis auch sehr auf Augenhöhe von Anfang an. Also, sie, also Kelly sagt dann so, ja, ich habe zum Beispiel nie auf ihrem Schoß gesessen. Ich hatte immer einen eigenen Stuhl. Also das ist so ihre Umschreibung irgendwie. Das Günzburg, in dem die da wohnen, das ist sehr schwäbisch und es ist sehr katholisch. Und das ist natürlich auch ein Problem mit der geschiedenen Mutter und so. Also sie erinnert sich da durchaus auch an Mobbing und äh, Ausgrenzung und sie gilt als Kind der Sünde. Ja, so war das damals. Allerdings ist sie trotzdem dem Katholizismus sehr zugetan. Aber das sage ich dann gleich noch was dazu. Also sie war schon auch sehr gläubig. 1954 wird, also wie gesagt, die Ehe der Eltern äh, geschieden für die... Petra ist das in ihrer Erinnerung ein großer Verlust und ähm, in der Schule später, also das war, dann lebte sie dann in Amerika, da sollten die irgendwie über ihre Eltern schreiben. Ja, da verklärt sie ihn so ein bisschen. Alice Schwarzer in ihrem Buch meint, aber er sei doch ein ziemlicher Filou gewesen. Ja, also das sind irgendwie so die beiden Positionen. Äh, auffällig ist schon in ihrer Biografie kann man nicht so drüber wegsehen, ist, dass sie später in ihrem Leben fast immer wesentlich ältere Männerbeziehungen hatte. Also die Männer waren eigentlich über 20 Jahre älter als sie und waren alle in Machtposition. Also die hatten alle irgendwie was zu sagen. ja. Und sie hat immer Arbeit und Liebesleben oder ja diese, dieses Privatleben auch miteinander ver, verknüpft. Also ob sie jetzt wirklich praktisch immer auf der Suche nach Männern war, die für sie Helden waren. Also das scheint sich irgendwie auf jeden Fall so ein bisschen was durchzuziehen. Die Mutter arbeitet wiederum dann in dieser Zeit, also als sie ein Mädchen ist und an die Volksschule geht, arbeitet die Mutter auf einem nahegelegenen amerikanischen Stützpunkt als Verkäuferin. In, in die, da gab es ja immer so amerikanische Supermärkte. Und da hat die gearbeitet. Die Alice Schwarzer behauptet in ihrem Buch, sie hätte als Übersetzerin gearbeitet. Das war so für mich der Moment, wo ich gedacht habe, äh, Moment, vielleicht sollte ich dann doch lieber auf die Biografie von der Saskia Richter vertrauen. Die dürfte das doch irgendwie gut recherchiert haben, was mir total leid tut. Ich habe das eben gegoogelt, weil ich gedacht habe, jetzt guckst du doch mal, was die Frau Dr. Saskia Richter heute so macht, weil die ist 78 geboren, ist also doch, doch mal einiges jünger als ich. Aber die ist leider mit 37 verstorben. Ja. Das hat mir jetzt irgendwie im Nachhinein noch total leid getan. Ja, die ist an Krebs gestorben. Also, die war wohl selber auch politisch sehr aktiv, auch für die SPD. Und es ist jetzt kein Zufall, dass sie sich Petra Kelly ausgesucht hat. Aber sie ist sehr jung gestorben, leider. Naja, aber das ist jetzt nur am Rande. Also wie gesagt, die Mutter fährt immer mit dem Moped oder mit dem Fahrrad da äh, zur Arbeit und lernt dann dort auf diesem Stützpunkt einen amerikanischen Soldaten kennen, der John Kelly heißt. Und äh, das ist wohl ein ganz anderer Typ als ihr Vater. Also kein Traufgänger, sondern äh, Typ, also äh, wird so in Anführungszeichen gutmütiger Riese. Es gibt ein Familienfoto, da sieht man, den, sieht man die Familie und er hat wirklich sowas... Er muss wohl sehr groß gewesen sein, sehr kräftig und hat ein total liebes Gesicht. Das war einfach wohl, ja, Typ, gutmütiger Riese, trifft es anscheinend ganz gut und äh, heiratet den dann. Ne? Das wird also der Stiefvater. Da hat sie dann natürlich auch den Namen her. Diese Situation in den frühen 50er-Jahren, dass die Frau arbeiten gehen muss dass, und ne, dass den Unterhalt verdienen muss für die ganze Familie und so, das war jetzt nicht unbedingt... Unüblich ne, in den frühen 50er-Jahren. Und gleichzeitig war das aber auch so ein bisschen nicht so richtig gut angesehen. Was ich ganz interessant fand, war die Bemerkung, dass in einer Umfrage von 1955 59 Prozent der Befragten ein Gesetz befürwortet hätten, das Müttern von Kindern bis zehn Jahren die Berufstätigkeit verbietet. Und das in einer Zeit, wo ja so viele Männer gefehlt haben, im Krieg gefallen sind. Also das ist schon, also das, aber ich finde, das illustriert vielleicht so ein bisschen so dieses, ähm, ja, diese Stimmung ne, in, den, in den 50er Jahren. Was auch nicht gut angesehen war, war doch, wenn äh, die amerikanischen Soldaten und deutsche Frauen sich verheirateten, oder? Ich weiß nicht, wie das jetzt in dieser Nachkriegszeit, ne? wir sind jetzt schon in den 50er Jahren, also es ist ja jetzt, ne, das fängt ja alles an, sich so ein bisschen zu etablieren. Ne? Die, äh, und, und Deutschland beginnt auch wieder selbstbewusster zu werden. Ob das da jetzt wirklich noch so war, die Familie blieb jedenfalls sowieso nicht mehr lange in Deutschland. Die sind dann nach, äh, er ist dann versetzt worden in die USA und die sind dann in die USA gegangen. Mhm. Er war kein Schwarzer, ne? das wäre natürlich ein Problem gewesen wahrscheinlich aus der Sicht der damaligen Bevölkerung. Da gibt es doch gerade diesen äh, großen Bestseller mit, äh, wie heißt es? Äh, Stay away from Gretchen. Hast du es gelesen? Ich habe es gelesen, ja. Ich habe das auch gelesen, mir hat das eigentlich ganz gut gefallen, muss ich muss ich sagen. Also, ich fand das. Äh also, da geht es eben um einen schwarzen Soldaten und ein, äh, ein deutsches Mädchen. Aber das auch noch direkt nach dem Krieg, glaube ich. Ja, genau. Also, beziehungsweise, ich glaube, ob das sogar schon im Krieg beginnt und dann direkt danach weitergeht. Also, das ist auf jeden Fall bestimmt nochmal zehn Jahre früher. Mhm. Also, von der Thematik her lohnt sich das auf jeden Fall. Sehr interessant, hatte ich überhaupt noch vorher nicht auf dem Schirm. Nee, ich auch nicht, das stimmt. Also da geht es dann auch darum, wenn dann aus solchen Pärchen Kinder entstehen, die dann dunkelhäutig sind und wie die ausgegrenzt wurden und all sowas. Ja, ja. also mit Ausgrenzung hat sie wohl in diesem katholischen Umfeld äh, auch Erfahrung gemacht. Sie wendet sich dann später vom Katholizismus ab. Aber gleichzeitig wird dann für sie äh, äh, die Politik auch so ein bisschen ein Religionsersatz. Also das ist ganz, ganz auffällig, dass also sie ist irgendwie immer so auf der Suche nach einer äh, spirituellen Erfüllung. Als Kind gibt sie auch als Berufswunsch an Nonne. Sie möchte Nonne werden oder Bürgermeisterin. <lacht> Aber das ist, äh, finde ich, eigentlich schon schön. Auch dieses Bürgermeisterin, äh, was schon auch so ein bisschen so dieses Also sie, sie sagt jedenfalls, in einem Frauenhaushalt groß zu werden, das hätte sie sehr stark beeinflusst. Und sie empfand eben vor allen Dingen ihre Oma, die dann nicht wieder geheiratet hat. Der Mann ist gefallen im Krieg. Empfand sie als sehr unabhängig und stark. Und sie sei feministischer als manche äh, Feministin, die sich das irgendwie auf die Fahnen schreibt und so. Mhm. Also wie gesagt, die, die Politik wird für sie zum Religionsersatz. Da gibt es auch ein Zitat dazu. Das ist jetzt aus dieser Biografie von der Saskia Richter. Die Grünen waren für sie eine politisch-spirituelle Bewegung, in der sie echte Vergebung und Versöhnung suchte, die Erkenntnis des Leidens und der Entbehrung. Also das äh, echte Vergebung und Versöhnung und die Erkenntnis des Leidens und der Entbehrung, das sind Zitate von Petra Kelly. Also die hat sich vom Katholizismus dann später abgewendet, hat aber praktisch diese, diese Suche nach Erfüllung hat sie im Prinzip ein bisschen auf die Politik äh, übertragen. Mhm. Petra Kelly ist ein kränkliches Kind, also sie hat Probleme mit den Nieren, hat Nierensteine, hat große Schmerzen. Sie hat dann später, glaube ich, auch nur noch eine Niere oder nur noch eine funktionsfähige Niere hat viele Krankenhausaufenthalte schon als Kind und bleibt ihr Leben lang im Grunde genommen zart und anfällig. Und ihre Gesundheit, ihre labile Gesundheit, die auch dann häufig Zusammenbrüche zur Folge haben, also dass sie einfach nicht mehr kann und so, das ist für sie auch ein Thema. Also sie thematisiert das auch immer wieder nach außen hin, dass sie, dass sie ja so überarbeitet ist. Am Anfang ähm, allerdings in der Schule, also sie äh, 1959, bleiben wir mal in der Reihenfolge, 1959 kommt ihre Schwester zur Welt, äh, Grace, Grace Kelly, die wohl ähm, indirekt schon nach der Grace Kelly, also der der äh, Fürstin, benannt wurde. Die hatte wohl auch einen Vater, der John hieß. Und die Tochter und, und sie hieß Grace, genauso wie bei ihr in der Familie. Ihr Papa hieß, oder ihr Stiefvater hieß John. Und dann gab es eben die Grace. Also die kommt auf die Welt, als Petra Kelly elf Jahre alt ist. Und die wird noch sehr wichtig in ihrer Biografie und für ihre Geschichte. Der Vater wird dann zurückversetzt in die USA und die ganze Familie geht mit. Sie verlässt also ihre geliebte Oma Birle, was ihr nicht leicht gefallen sein dürfte. Und sie sagt, dass sie das eben, weil jetzt das Baby da ist. Ne? Sie wollte also auch das Baby jetzt da nicht alleine ziehen lassen. Ihre Biografin vermutet aber so ein bisschen auch was, so eine Ursache dahinter, dass sie auch ein bisschen ist. Gewesen sei auf die Liebe, die die Eltern dieser kleinen Schwester entgegenbringen. Die Petra Kelly hat insgesamt dazu geneigt, ihre Biografie auch ein bisschen neu zu interpretieren. Und also es fällt schon auf, dass sie Dinge immer vielleicht nur ne, so ein bisschen anders ins Licht drückt, als sie dann äh, wirklich waren. Also da hatte sie keine Probleme damit. Ich glaube auch nicht, dass sie das selber so empfunden hat, dass sie da irgendwie gelogen hätte oder so, sondern das war wahrscheinlich ihre gefühlte Wahrheit. Ja. Sie geht dann also in die USA und fällt am Anfang in der Schule, also da ist sie in der Junior High School in Columbus, Georgia, also im amerikanischen Süden, fällt sie jetzt nicht sonderlich auf. Also da wurden dann auch ehemalige Mitschüler befragt und so. Und da wäre kein Mensch auf die Idee gekommen, dass die irgendwie mal eine... Ikone, Politikikone wird, ja. Sie war sehr schüchtern, sie war sehr zurückhaltend, sie war, sie konnte ja auch noch nicht so gut Englisch. Das hat sie dann schon recht sehr flüssig gelernt, wenn auch mit Akzent, aber sie sprach dann wirklich ein sehr fließendes Englisch, was sie halt auch gegenüber wahrscheinlich vielen anderen deutschen Politikern herausgehoben hat und ausgezeichnet hat, dass sie einfach bilingual war. In Interviews sagt Petra Kelly selbst, dass sie der Bürgerrechtsbewegung sehr zugetan gewesen sei. Also sie nennt dann zum Beispiel Martin Luther King als Stichwort oder als Vorbild. Allerdings war es wohl zu der Zeit, da war sie einfach noch ein bisschen zu jung und es ist auch einfach nichts bekannt aus der Zeit, dass sie da jetzt besonders aktiv gewesen wäre. Sie wechselt dann ähm, auf die Hampton äh, High School in Virginia, also der Stiefvater ist ja wie gesagt beim Militär und wird halt immer wieder versetzt äh, zu anderen Stützpunkten und das ist eine sehr angesehene High School und dort ist es tatsächlich so, dass sie dann so ein bisschen durchstartet und eine der besten Schülerinnen wird. Sie wird dann sogar auch schon in einer Tageszeitung erwähnt. Sie ist halt dadurch, dass sie aus Deutschland kommt und sich dann da ja, integriert. Ähm, anscheinend, das alleine verleiht ihr so einen gewissen prominenten äh, Status. Äh, sie fängt dann auch an, für die Schülerzeitung äh, zu schreiben. Sie hält Reden, sie schreibt Briefe und das ist überhaupt was. Also dieses Briefe schreiben, das ist was, das zieht sich durch ihre Biografie. Ich denke mal, dass sie heute, die, das wäre so, so eine, die würde auf Twitter jede Stunde einen Tweet verfassen. Also, ich habe mir das so überlegt. Sie ist auch von verschiedenen Leuten im Nachhinein auch als Narzisstin beschrieben worden. Also, dass sie halt, sie war einfach sehr auf sich bezogen auch. Und einfach mit diesem mit diesem unbedingten Willen auch zu überzeugen, ja, weil sie so überzeugt war von ihren eigenen Überzeugungen, also von, dass sie im Recht ist. Und das muss doch jeder sehen, dass ich im Recht bin. Also ein bisschen so, das jetzt mit meinen eigenen Worten gesagt. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses übergroße Mitteilungsbedürfnis, das sie hatte, dass sie das heutzutage jetzt auf Twitter oder so ausgelebt hätte. Aber das gab es ja damals natürlich noch nicht. Und was sie gemacht hat, sie hat Briefe geschrieben. Und dann zwar immer an die an die Großen. Also zum Beispiel Robert Kennedy, also der jüngere Bruder von John F. Kennedy, der schon nicht mehr lebt, zu der Zeit, der dann eben kandidiert hat. Oder sie schreibt an einen General, Oberbefehlshaber der US-Truppen und schickt darin ein Gedicht mit, das dann auch später tatsächlich in einer Militärzeitung abgedruckt wird. Und beide Männer antworten auch auf ihre Briefe. Und sie wird auch später immer mal wieder gelobt. Also sie lässt sich nicht einschüchtern von irgendwelchen Großen. ja. Und gleichzeitig setzt sie aber auch auf diese Power. Also sie wendet sich auch immer direkt. Also die überspringt auch irgendwelche Hierarchien oder was. Also sie wendet sich direkt an die Spitze. Und das macht sie eben dann zum Beispiel mit solchen Briefen und macht auch die Erfahrung, dass das super funktioniert. Also ihre Netzwerkkompetenz wird sowieso insgesamt äh, hervorgehoben. Vor allen Dingen in dieser Zeit später, wendet sich das Blatt dann so ein bisschen. Aber sie hat wohl extrem gute Kontakte und pflegt die auch. Ja Und wie gesagt, das ist halt ohne E-Mail oder so natürlich noch alles mit Briefen. Sie befasst sich auch schon sehr früh mit Tibet, muss man ihr sozusagen auch zugute halten. Das, das, sie wird quasi so ein bisschen belächelt deswegen über Jahre hinweg, bis der Dalai Lama dann den Friedensnobelpreis bekommt. Sie hat ein tibetisches Patenkind, um das sie sich kümmert, das hat sie auch schon sehr früh. Und ähm, was sie dann auch finanziert, und glaube ich, auch später nach Deutschland holt. Ich glaube, da auch, gibt es auch irgendwelche Bilder von denen dann gemeinsam bei irgendwelchen Auftritten. Also sie ist auch immer auf der Suche nach Vorbildern. Und sie wendet sich dann auch stark dem Buddhismus zu, muss man sagen. Ne? Das gehört, also das, Politik und Buddhismus, das sind so zwei Dinge, die auch an die Stelle, an die Stelle des Katholizismus treten. Ja, wir hatten jetzt schon die, Junior High School, High School, wo also so eigentlich ihre politische Arbeit so ein bisschen beginnt mit, mit Schülerzeitung und so weiter und dann geht sie nach Washington und studiert politische Wissenschaften und Weltpolitik an der American University äh, und schließt es mit dem Bachelor of Arts ab. Und in, während dieser Studienzeit ist sie dann auch schon Mitglied im äh, Studentenrat. Sie organisiert politische Seminare, beteiligt sich an Demonstrationen, zum Beispiel gegen den Vietnamkrieg und gegen äh, Rassendiskriminierung. Und äh, sie engagiert sich im Präsidentschaftswahlkampf von äh, Robert Kennedy und später dann von Hubert äh, oder wie heißt er wahrscheinlich, nicht Hubert, Hubert Humphrey. Hubert. Also das sind demokratische ähm, äh, Präsidentschaftskandidaten, wobei der Humphrey als ein, ein Befürworter des Vietnamkrieges war. Also auch da gibt es so eine kleine, hm, also das muss er dann irgendwie aktiv äh, ignoriert haben, weil er wurde sogar Super Salesman des Vietnamkrieges äh, genannt. Ja, aber das hat sie selber dann nicht thematisiert. Es gibt Fotos auch, die sie dann zum Beispiel gemeinsam zeigen. Da war sie wohl in irgendeiner TV-Sendung und so. Sie war recht attraktiv, muss man sagen. Ich denke schon, dass das auch eine Rolle gespielt hat in ihrer Medien oder in der Wahrnehmung der Medien oder dass sie dann auch gerne mal fotografiert wurde und so. Sie wird später, das hat sie gehasst, das hat sie gesagt, das hat sie, hat sie sich beleidigt gefühlt mit Lady Diana verglichen, Wobei das so eine Zeit war, wo Lady Diana selber noch nicht so als die so große Wohltäterin galt, sondern wo sie einfach die, die Ehefrau vom Prinz Charles war, ja, die so ein bisschen unterdrückt wird. Aber ich habe das auch gedacht, als ich die Bilder gesehen habe und habe überlegt, ist das jetzt nur, weil die beide so diese 80er-Jahre-Frisuren hatten? Sie hatten halt eine sehr ähnliche Frisur. Sie waren auch vom Typ ein bisschen ähnlich, so dieses dieses etwas schmale ja, ein hübsches Gesicht, also wenn man das jetzt mal so platt sagen darf, ebenmäßige Gesichtszüge. Sie war eine wirklich attraktive junge Frau und auch als sie älter wurde, hat sie halt arge Schatten und Ringe unter den Augen gehabt. Das sieht man auch auf den Fotos, aber ja, sie, war, sie hatte eine gewisse Attraktivität. Es gab zwei Frauen, mit denen sie verglichen wurde. Also Lady Di war die eine und die andere war Mutter Teresa. Da weiß ich nicht, was sie dazu gesagt hat, aber ähm, diese Aufopferungswille, oder, oder, der war zumindest mal ähnlich. Also, also die Missachtung auch der eigenen Gesundheit oder so und einfach immer nur weiterarbeiten für die anderen. Achso, ja, eine, eine Sache noch, Ganz, ich habe das ja schon erwähnt, ist, dass Ihre... Schwester für sie so wichtig war, wobei die eher elf Jahre auseinander waren. Sie haben dann in den USA natürlich, sie hat schon die ersten fünf, sechs Jahre von ihr miterlebt, dann in, in dieser Schulzeit war die Familie auch immer wieder äh, getrennt, Das konnte sie nicht die ganze Zeit zu Hause wohnen. Seit 1966 ist die Schwester dann krank. Die hatte einen Sarkom, also am Auge. Also das war eine, eine recht schwere Krebserkrankung, die damals auch noch nicht ganz so gut behandelt werden konnte wie heute. Das beeinträchtigt natürlich die ganze Familie. Also so eine sehr schwere Erkrankung, das hat natürlich das gesamte Familienleben über, auch durcheinander gebracht. Die musste dann immer behandelt werden und so. Die bekamen dann ziemlich äh, massive Bestrahlungen. Und das spielt in, in Petra Kellys insofern eine, eine enorm große Rolle, weil sie im Grunde genommen den Tod der Schwester, die wahrscheinlich an der Krebserkrankung verstarb, auf diese Bestrahlung zurückgeführt hat. Also sie meinte halt, die Schwester könnte vielleicht noch leben, wenn sie nicht so massiv täglich bestrahlt worden wäre. Im Nachhinein lässt sich das jetzt schwer sagen, was davon stimmt. Aber sicherlich war in den frühen äh, 70er-Jahren, also 1970 ist sie gestorben, also in den späten 60er-Jahren, die, ähm, die Behandlungsmöglichkeiten noch nicht so, wie sie heute sind, oder die, die Dosierung. Also mag sein, dass da was dran ist, aber diese, diese Strahlen, also die Anti-Atomkraft, bedeutete für Petra Kelly wirklich auch gegen alles, was irgendwie mit Radioaktivität zu tun hat. Dass sie dann starb, das hat sie. Total äh, getroffen. Sie klagt auch an und da hat sie sicherlich einen Punkt gehabt, dass die Kinderkliniken so fürchterlich schlecht ausgestattet seien. Die Kinder hätten kein, hätten nichts, womit sie spielen könnten. Das sei alles total seelenlos. Ähm, ich weiß das auch noch. Ich war, musste auch mal im Krankenhaus wegen dem gebrochenen Bein in den. 70er Jahren, da war das auch noch so mit den restriktiven Besuchszeiten. Heutzutage ist es ja dann doch so, dass dann die Eltern da sehr mit reingenommen werden in die Behandlung von so einem kleinen Kind. Aber damals war das halt nicht so, denn wurden die dann auch noch von ihren Familien getrennt zum Teil. Und das hat sie sehr mitgenommen. Und sie hat dann eine Vereinigung gegründet, die nennt sich Grace P. Wofür das P steht, weiß ich jetzt gar nicht, ob das Grace Petra. Kelly-Vereinigung zur Unterstützung der Krebsforschung für Kinder. Die gibt es bis heute, diese Vereinigung. Und dann hat sie was, hat sie ein Projekt gegründet, das nannte sich Kinderplanet. Und das war eben eine Verbesserung dieser Kinderklinik-Situation, die sie damit angestrebt hat. Und hat dadurch wahrscheinlich, dadurch, dass sie die Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt hat, sicherlich einiges für die Behandlung von schwerkranken Kindern getan. Also sie hat das selber immer wieder in Interviews gesagt, wie wichtig die Erkrankung und der Tod ihrer Schwester war, was sie für Impulse ihr das gegeben hat. Sie hatte, das finde ich dann auch schon wieder fast ein bisschen merkwürdig, in den Mitte der 1980er Jahre gab es in ihrem Reihenhaus in Bonn, wo sie dann wohnte, gab es immer noch ein Grace-Zimmer mit so Devotionalien für ihre Schwester, wo sie das dann alles aufbewahrt hat. Und sie hat ähm, an mehreren Fingern hat sie Kinderringe getragen, äh, die ihrer Schwester gehörten. Oder sie hat in ihrer Handtasche Erinnerungsstücke mit sich herumgetragen. Und ein, einer erinnert sich, dass er mit ihr gesprochen hat und sie sprach. Also auch in den 80er-Jahren. Und sie sprach über den Tod der kleinen Schwester, die 1970 gestorben ist, als wäre sie gerade erst gestorben. Also sie hat das irgendwie dieses Thema, das hat sie wohl nie verlassen. Das war für sie, ja, irgendwie Traumatisch. Das war ein Grund für ihre Politisierung, aber wohl auch irgendwie ein Vorbild, die Grace, sie hat sie so heroisiert. Also das, ja, ich weiß nicht so richtig, wie ich das einordnen soll. Ist ein bisschen, ich finde es auch ein bisschen merkwürdig eigentlich, muss ich sagen, ja. Dass sie nie ein Schlussstrich, was heißt ein Schlussstrich, man, natürlich trauert man immer, aber irgendwo ist ja auch eine, eine Phase der Trauer, ist ja irgendwo auch beendet. Und bei ihr schien das ein bisschen so, als hätte sie das nie diese, diese Trauerphase nie beendet. Mhm. Also sie ähm, geht dann nach äh, Europa zurück 1970 und studiert politische Wissenschaften und europäische Integration an der Universität von Amsterdam. Ähm, und arbeitet als Forschungsanwalt. Assistentin am Europa-Institut. Also sie hatte ein Stipendium gehabt in den USA. Sie war ja dann recht eine sehr, sehr gute äh, Studentin. Aber sie wollte auch nicht in den USA bleiben. Sie hat auch übrigens nie die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen, obwohl sie das auch gekonnt hätte. Also sie hat auch wohl Mitschülern gegenüber ihr Bayern auch mal so ein bisschen idealisiert. Also das war so, ja, also <lacht> Einerseits hat sie ja gelitten unter dieser provinziellen Enge, aber andererseits war das für sie anscheinend auch so ein Sehnsuchtsland. Und mit ihrer Rückkehr nach, zwar jetzt nicht Bayern, aber nach Amsterdam war sie dann auch ihrer Oma äh, wieder näher, der Oma Birle. Und sie ist wohl sehr viel gependelt zwischen Nürnberg und Amsterdam. Sie hat dann eine Affäre mit einem älteren verheirateten Familienvater das ist so einer der ersten dieser, also das heißt Affäre. Also sie hat die Beziehungen, es waren fast immer, also es waren fast immer, es waren immer verheiratete Männer. Die meisten waren dann ungefähr 20 Jahre älter. Sie wollte niemals heiraten oder Kinder, eigene Kinder haben. Ich denke, wenn du den verheirateten Mann aussuchst, der selber Kinder hat, dann ist das vielleicht auch ein gewisser Schutz davor, dass das dann zu eng wird. Ja, also, jedenfalls hat sie sich immer solche ausgesucht. Sie studiert dann wie gesagt in Amsterdam, wird Praktikantin bei der Europäischen Gemeinschaft in Brüssel und beobachtet quasi die Politik in Deutschland, wenn du so willst, ein bisschen aus der Ferne. Sie bleibt dann auch bei der Europäischen Kommission für zehn Jahre oder so. Also sie wird da praktisch EU-Beamtin. Sie hat dann eine Beziehung zu einem anderen älteren Mann. Und wen sucht sie sich aus? Es ist Siko Manshold oder Manshold. Weiß nicht genau, wie der ausgesprochen wird. Und das ist der Präsident der Europäischen Kommission. Also, das wird dann ihr nächster Liebhaber, beziehungsweise es ist immer eine Arbeits-, eine private und Arbeitsgemeinschaft. Also die arbeiten eng miteinander. Sie hat, wie gesagt, dann eine Anstellung. Sie wird Verwaltungsreferendarin im Wirtschafts- und Sozialausschuss. Später wird sie Verwaltungsrätin im Sekretariat der Fachgruppen Sozialfragen, Umweltschutz, Gesundheitswesen und Verbrauch. Das umfasst jetzt einen Zeitraum von 1972 bis 1982. Es umfasst auch einen Zeitraum, wo sie dann schon anfing, in Deutschland Politik zu machen. Das heißt, das war, das ist halt eine unglaubliche ja, es ist nicht gerade ums Eck gewesen. Ja, äh, Obwohl Bonn, Amsterdam, Ja, äh, nee, Quatsch, sie war ja dann in Brüssel. Trotzdem, das geht noch von der Entfernung her. Aber es ist trotzdem eine, eine große Reiserei. Und vor allen Dingen vom Arbeitspensum her, weil sie war ja voll angestellt in äh, Brüssel. Vom Arbeitspensum her war das eigentlich kaum zu schaffen. Das, das wurde dann auch später diverse Male auch äh, angemerkt. Es gab dann irgendwann mal einen Zeitungsartikel über ihre Tätigkeit, also wo sie dann schon für die Grünen tätig war. Und dann hat dann auch mal äh, jemand gesagt, ja, wie kann die denn in Deutschland Politik machen, wenn die da Verwaltungsrätin in, ähm, in Brüssel ist? Das geht doch überhaupt nicht. Und es ging halt nur, weil sie eigentlich immer nachts gearbeitet hat. Also sie hat tagsüber ihren Job gemacht und dann von neun bis drei Nachts, also von abends um neun bis nachts um drei, hätte sie dann die an, anderen Sachen gemacht. Also so, so schildert sie das selbst. Und das war auch ihr typischer Grad an Ü Überarbeitung, in den sie sich immer stärker reingeschafft hat. Ab 1972, also das ist jetzt parallel zu dieser Zeit, wo sie da in Brüssel ähm, tätig war, gab es die sogenannten neuen sozialen Bewegungen, in Deutschland. Ja. und es wurde dann der Bundesverband Bürgerinitiativen und Umweltschutz gegründet, der sogenannte BBU 1972. Das war einfach, es waren glaube ich über 400 Bürgerinitiativen, die sich da zusammengeschlossen haben, um eine stärkere Stimme zu bekommen. Also sie ist da tätig in Gremien, ich sage jetzt einfach mal hier so ein paar Titel, die deutsche Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegner e.V., die humanistische Union, der Bund für soziale verteidigung e.V., der Union-Syndikale in Brüssel und Bildungs- und Begegnungsstätte für gewaltfreie Aktionen. Also ganz viele verschiedene äh, Initiativen, in denen sie ähm, aktiv war. Sie unterstützt außerdem gewaltfreie Ökologie, Frauen- und Friedensbewegungen in den USA und in zahlreichen europäischen Ländern, in Japan und in Australien. Japan eben auch wegen diesem, weil ja äh, Anti-Atomkraft für sie so wichtig war und dieser Hiroshima, dieser Abwurf der Bombe Hiroshima, das hat sie eben auch sehr beschäftigt. Ihr Stiefvater zum Beispiel gehörte wohl zu den Soldaten, die relativ früh da in der Gegend waren, also nach diesem Atombombenabwurf. Und das hat sie auch beschäftigt, ob ihr Schwiegervater da vielleicht verstrahlt worden sein könnte. Schwiegervater sage ich, Stiefvater natürlich. Also, sie, sie geht zu Demonstrationen in Deutschland. Sie wird immer wieder als Rednerin äh, eingeladen. Sie ist halt eine sehr gute Rednerin. Das kann die einfach. Ich habe ein, ich habe natürlich auch so nach Podcasten so geguckt, äh, als ich recherchiert habe über sie oder nach Fernsehbeiträgen, was auch immer. Es gibt lustigerweise auf Deutsch gar nicht so viel. Ähm, aber wenn du, also englische Beiträge über Petra Kelly, gibt es sehr viele. Und es gibt ein äh, Interview, auf der BBC, wo sie praktisch eine Viertelstunde wie ein Schnellfeuergewehr redet. Also das ist unfassbar. Aber es lohnt sich wirklich, sich das mal anzugucken. Sie redet auch wirklich ohne ein äh oder m mm oder also sie weiß genau, was sie sagen will. Und sie sagt es sehr schnell. Und ich glaube, sie wird dann sogar gefragt, warum sie eigentlich so schnell redet. Und sie sagt halt, naja, das ist so viel, was sie sagen muss. Sie, sie hat einfach keine Zeit, ja, <lacht> sich dafür ähm, jetzt auch noch Zeit zu lassen. Kannst du das verlinken? Ja, ja, das können wir auf jeden Fall verlinken. Mhm. Also hier, ich sage jetzt mal also jetzt mal mit ihren eigenen Worten. Eigentlich müsste ich das jetzt auch so schnell, aber vielleicht bin ich ja auch schon so schnell, wie Petra Kelly äh, das äh, gesagt hat. Versuch's mal. Also 82 ist es. Da fühlt sie also aus, wie sie arbeitet. Es ist ein Doppelleben. Also ich habe eigentlich ein richtiges Doppelleben geführt. Zum einen, dass ich einen Arbeitsbereich habe, der sehr steril ist. In dem Sinne, dass ich von morgens neun bis abends sieben, acht dort war. Also sie meint jetzt diese EU-Kommission, wo sie gearbeitet hat. Der Preis war sehr hoch, weil ich dann immer nachts zu Hause gearbeitet habe. Seit neun Jahren Konsequenz, sehr wenige, sagen wir mal, erotische Begegnungen, fast kein Leben. In der Nacht habe ich mich von neun bis drei Uhr morgens immer hingesetzt, um die Sachen BBU, Grüne oder was auch immer durchzuarbeiten. Und dann nachts im Nachtzug nach Deutschland ist irgendwie alles wie aus dem Exil gemacht. Ich komme mir vor wie jemand, der im Exil lebt, der immer wieder nach Hause kehren will, emotional nach Hause. Ich habe ja auch keinen Freundeskreis in Brüssel. Aber ich war auch irgendwie stolz, dass ich nichts mit den Leuten zu tun hatte. Zugleich fühlte ich aber auch, dass die Aggressionen, der Hass gegen mich sehr hoch sind. Wenn ich im Zuge dieser Arbeit jemanden kennenlerne, dann ist das schön und gut, aber er darf nicht Mittelpunkt meines Lebens werden. Ich weiß, meine Arbeit ist für mich das Wichtigste. Ich kann mich nicht aufgeben für einen Mann und das halten Männer kaum aus. Es ist irgendwie auch eine Durchmischung von Themen. Arbeit, Liebe, Sex. Sie war ja, wie gesagt, liiert dann mit dem Präsidenten der Kommission. Und ab 1978 hatte sie einen anderen Mann, mit dem sie zusammenlebte oder zusammen war, John Carroll. Das war ein irischer Gewerkschaftsführer, der auch verheiratet war. Von dem wurde sie auch schwanger. Das Kind äh, ist, äh, hat sie abtreiben lassen, wohl auch auf medizinischen Rat hin. Warum genau weiß ich nicht oder weiß man nicht. Sie sagt, weil sie wegen ihrer Nierenerkrankung so oft geräuncht wurde. Und das hätte die Gefahr wäre gewesen, dass dieser Fötus beschädigt ist, quasi, dass der Schäden erlitten hat durch diese vielen Strahlen, denen sie ausgesetzt war. Und deswegen hätte sie das Kind abtreiben lassen. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass sie ja definitiv sagt, sie will keine Kinder. Sie will auch keine Hausfrau, sie will keine Mutter sein, sie will keinen Mann heiraten. Waren denn diese Affären irgendwie öffentlich oder ist das alles nur im Nachhinein? Ich glaube, man wusste das. Man wusste das. Der John Carroll hat sich dann auch scheiden lassen. Er hat wohl gehofft, dass sie sich dann doch für ihn entscheidet. Aber in dem Moment, wo er sich scheiden gelassen hat, ist die Beziehung dann auseinandergegangen. Gut, also in der Zeit jetzt äh, 70er Jahre, da gab es dann natürlich auch sehr viele Demonstrationen und so. Sie war ganz oft mit dabei. Ihre Themen waren also für Frieden gegen die Nutzung von Atomkraft, in welcher Form auch immer, für Umweltschutz, für die Stärkung von Arbeitnehmerrechten, für Frauen und Arbeit, also feministische Positionen in den, bei den Arbeitnehmerrechten, ein Ökofeminismus, also Aufwertung von Frauen und Kindern im bestehenden Wirtschaftssystem unter Berücksichtigung der Ökologie, es ist eigentlich, sagen wir mal, so ein Ideal oder so eine Vision der besseren Welt. Also sie ist eigentlich für die Vision zuständig, nicht unbedingt für die Umsetzung. Das war halt auch ein Kennzeichen, dass sie, im Grunde genommen war sie eine Politikerin, die keine Politikerin sein wollte. Sie hat das dann auch mal gesagt in einem Interview, eigentlich in dem Moment, wo die Grünen Partei wurden, war, war es eigentlich klar, dass es... Nicht ihr es ist. Also ihr wäre es lieber gewesen, das hat sie in irgendeiner Talkshow mal gesagt, ihr wäre es lieber gewesen, sie wären immer Bürgerrechtsbewegung geblieben. Und in dem Moment, wo die Grünen Minister stellen würden, wäre sie weg. Also das, ist, das sind so Aussagen von ihr. Und das ist natürlich für eine Politikerin eigentlich, äh, sie, sie wollte eigentlich dagegen sein und, 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 und Themen anstoßen, aber nicht unbedingt für die Umsetzung zuständig sein. Also das war anscheinend nicht so ihrs. Sie konnte dann wahrscheinlich auch nicht so gut im Team, oder? Oh nee. Du hast so recht. Du hast so recht. Ich glaube, da habe ich auch noch ein Zitat. Also sie war, sie hat ihre Mitarbeiter, wenn sie dann welche hatte, hat sie ausgebeutet. Genau wie sich. Also diesen schonenden Umgang mit irgendwelchen Ressourcen, den sie vielleicht für die Umwelt eingefordert hat, also die hat weder sich geschont noch andere. Das war dann auch ein Riesenproblem, weil die war wohl, würde ich vielleicht nur einfach salopp sagen, die war so nervig, die war so anstrengend. Mit der, es muss für die anderen, also sie hatte Freunde, die dann auch eng mit ihr waren und so treue Gefolgsleute wie ihre Oma zum Beispiel, die ja ganz eng mit ihr gearbeitet hat. Ja, es gab ein paar wenige, die das ausgehalten haben, die diese Energie, dieses Energielevel äh, mit Getragen haben. Aber äh, in, für ihre Mitarbeiter galt wohl, also als sie dann später da ein, ein Büro hatte, auch im Bundestag, dass sie ganz schnell, also die kamen und gingen. Es hat praktisch keiner ausgehalten, weil die hat auch nachts angerufen. Die hat, also du musstest, und überall stand drauf, eilt, wichtig, sofort. Es gab keine Prioritäten. Für sie war alles gleich wichtig. Und dementsprechend war auch dieser Druck. Also 1979 äh, wurden dann die Grünen gegründet und äh, Petra Kelly ist aus der SPD ausgetreten, ähm, wobei äh, das eigentlich vorher wichtig gewesen ist und ähm, das war so schon ihre politische Heimat gewesen bis zu dem Zeitpunkt und sie hat dann einen sehr emotionalen Brief geschrieben. Ich weiß nicht, ob es ein öffentlicher, ein offener Brief war. Auf jeden Fall ist äh, das Thema bekannt. Und in dem Brief stand, dass sie am Todestag der kleinen Schwester Grace austritt. Und wem hat sie diesen Brief geschrieben? Helmut Schmidt. Weil sie macht, wie gesagt, also das ist einfach für sie da so fußvoll klein. Das ist irgendwie nicht ihr. Sie ist für die großen symbolischen Gesten war sie die absolut richtige Frau. Sie macht dann also Wahlkampf für die Grünen, wird also bundesweite Listenführerin bei den Wahlen auch für das Europäische Parlament. Das war, glaube ich, die erste Europawahl. Das fand ich hier so eine kleine Anekdote, wo man auch wieder so ein bisschen wo man auch wieder so ein bisschen sehen kann, wie wichtig für sie alles war. Also sie ist in diesem Wahlkampf, es kommt in irgendeinen kleinen Ort, fragt bei drei Hotels nach. Alle haben kein Zimmer für sie. Und äh, was macht sie dann? Dann ruft sie die Polizei an, weil sie kein Zimmer gekriegt hat. Also das ist schon so eine gewisse Rutz, Rutzpe, oder wie man das sagt. Ne? Ähm, also die, die Polizei konnte ihr aber wohl auch nicht helfen. Was soll die Polizei denn da auch machen? Ja, das äh, kannst du Petra Kelly fragen. Also gut, also sie macht wie gesagt Wahlkampf, Mitte September 1980 erleidet sie dann einen Schwächeanfall. Also das ist einer von vielen, die dann auch noch folgen werden. Sie hat dann einen körperlichen Zusammenbruch, sie kommt in die Klinik. Sie klagt sehr über die Belastung und macht auch das wieder öffentlich. Also sie schreibt dann in irgendeinem Brief an die, an die Grünen dass sie mehr Unterstützung bräuchte, weil sie würde die Oma unterstützen, das Patenkind, den Bruder, alle werden von ihr mitversorgt. Sie hat Arztkosten, sie hat Klinikkosten, sie hat Geldprobleme. Genau so fordert sie das dann auch ein, weil sie ja selber auch diese große Belastung hat. Hast du gerade gesagt den Bruder? Den Bruder, ja, sie hatte, also nach Grace kam noch ein, noch ein Kind, also haben die Eltern noch ein Kind bekommen. Den, und Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was sonst mit dem Bruder war, aber anscheinend lebte der dann auch in Deutschland. Sind die Eltern mit nach Deutschland gekommen? Entschuldigung, du hast das bestimmt Nee, äh, ich, das, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, das habe ich nicht so genau verfolgt, Ja, ob die dann jetzt die Behandlung von Grace... 1970, die 1970 gestorben ist, die war dann noch in Deutschland, in Heidelberg, die sind extra wegen dieser Behandlung wohl auch nach Deutschland zurückgegangen, weil die in Heidelberg besser sein sollte als in den USA, aber ich glaube nicht, dass die dann geblieben sind, ich denke, dass die dann eher wieder zurückgegangen sind, aber in diesem Zitat, was ich da gefunden habe, da hieß es, sie hat den Bruder mitversorgt, warum weiß ich jetzt nicht. 1981 auf dem Parteitag der Grünen, also sie war im Vorstand, wird sie also wieder in den Vorstand gewählt. Und da habe ich mir notiert, dass ich da ein Zitat habe. Ah ja gut, da geht es wieder um ihre Überarbeitung. ja. Ich möchte diesen Brief an die bayerische Basis richten. Also das ist praktisch ein, ein offener Brief an den Landesverband der Grünen. Ich möchte diesen Brief an die bayerische Basis richten, um euch mitzuteilen, dass es keine grüne menschliche Politik- und Wahlkampfstrategie sein kann, ein Menschen jeden Tag bis 10.10., .10., also das war wohl die Wahl, in dem Wahlkampf zu verplanen. Ich habe diese Verplanungen im Europa- und Bundestagswahlkampf jeden Tag über mich ergehen lassen. Zu gewissenhaft, zu sehr aufopfern für die Sache der Grünen und ich bin dabei seit 1979 sehr unökologisch und selbstausbeuterisch mit mir umgegangen. Ich habe sehr viele Terminanfragen erhalten, zum Teil in eher drohender Form. Wehe, wenn du nicht kommst und habe in den letzten Tagen deswegen viel gelitten. Denn es kann nicht grüne Politik sein, zuerst kein Köpfe zu wollen und dann aber sich ständig auf Köpfe im Wahlkampf zu verlassen, zu berufen. Also auch da, sie war so eine Galionsfigur, wurde auch so gesehen. Gleichzeitig aber war ja bei den Grünen, das war ja die Basisdemokratie, also das meinst sie damit keine Köpfe wollen und sich dann auf diese Köpfe verlassen. Also sie fühlte sich da irgendwie so ein bisschen ausgenutzt, ja. Aber trotzdem kam halt dieses ständige Ich, 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 bei den anderen auch nicht so gut an. Sie, sie haben, dann entstand halt schnell der Eindruck, dass sie sich selbst einfach zu wichtig nimmt. Es kam dann die Bundestagswahl 1983 da erreichten die Grünen 5,6 Prozent der Stimmen. Also haben zum ersten Mal sind sie über die 5-Prozent-Hürde. Mhm. Und äh, Petra Kelly gelangt über die Bayerische Landesliste äh, eben in den Bundestag und bleibt dort bis 1990 Mitglied. Zusammen mit äh, Otto Schili unter anderem ähm, wird sie in den Sprecherrat der Fraktion gewählt und sie wird Mitglied des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten. Der Einzug in den Bundesrat, Bundestag der Grünen, wird zu einem symbolischen Akt. Da gibt es auch Bilder davon, wie die dann, die haben dann alle so Grünzeug in der Hand, so kleine Blumentöpfchen oder, also wer ne, damals, ne, wer die. <lacht> Für, für, wen, wie, wie für mich, die 80er Jahre, das war ja so meine Jugendzeit, ich kann mich da schon auch noch dran erinnern, ähm, was für ein Aufruhr das eigentlich war, ne? da haben sie mal so richtig aufgemischt mit ihren Strickpullis und ich weiß nicht was, das war, das war schon ganz bewusst auch als Provokation gemeint, das war sehr symbolisch gemeint und die Königin der Symbole, das war Petra Kelly, die hatte da noch Ideen, die dann wohl nicht umgesetzt wurden, sie wollte, dass dann da irgendwie Pershings aus Pappe gebaut werden, die dann irgendwie abgefackelt werden und so, also sie wollte da eigentlich noch was noch Größeres daraus machen. Auf dem Foto, wo sie da Richtung ähm, Bundestag ziehen, sieht sie sehr äh, glücklich aus. Da strahlt sie richtig da mit ihrem Blumentopf ähm, in der Hand. Ja, es geht dann weiter auch mit äh, Protestaktionen. Also zum Beispiel werden sie irgendwie, sind sie irgendwie bei Honecker eingeladen. Anschließend wird dann in Ostberlin auf dem Alexanderplatz ein äh, Plakat entrollt für den Frieden. Das spielt insofern eine Rolle, weil sie halt zu denen gehört hat, die dann zum Beispiel auch mit Bärbel Bolei, also die sich sehr dafür eingesetzt hat, also für diese Ost-West-Annäherung. Es gibt natürlich diese, diese ganzen Proteste gegen Atomkraft und gegen Atomwaffen. In Mutlangen und Bitburg Sitzblockaden und es gibt auch noch eine Auszeichnung. Also sie hat schon den alternativen Friedensnobelpreis bekommen 1981. Und 1983 wird sie von der amerikanischen Frauenorganisation zur Frau des Jahres gekürt. Wie gesagt, Kommt Petra Kelly in diesen Parteistrukturen nicht so gut zurecht? Also ich habe ja den offenen Brief, den sie an den Landesverband äh, geschrieben hat, den habe ich ja zum Teil äh, vorgelesen. Sie macht das immer wieder zum Thema, kommt auch mit dieser Sonderrolle, die sie irgendwie hat und die sie irgendwie auch einfordert, dann nicht so gut zurecht. Es ist irgendwie für sie alles zu viel. Ihr Büro wird auch so beschrieben, dass es praktisch überall türmt sich das Papier, stapeln sich die Anfragen. Sie bekommt wohl so viele politische Anfragen wie die gesamte Fraktion zusammen. Ein Mitarbeiter erinnert sich, dass das Büro den telegrafischen Dienst des Bundestages zu 90 Prozent ausgelastet habe. Und sie soll eben eine sehr schlechte Chefin gewesen sein. Also sie hat sehr unpräzise Arbeitsaufträge, sie ist maßlos im Umgang mit den Kräften der Mitarbeiter. Es ist das, was ich vorhin schon sagte, also Sie oder was du auch schon unterstellt hast, ne, sie war keine gute Teamplayerin, überhaupt nicht. Ähm, 1985 zieht sie dann mit ihrem Freund und Parteikollegen, dem früheren General Gerd Bastian, zusammen. Also auch er ist wieder hm, ist 25 Jahre älter als sie, äh, ist auch verheiratet ähm, und ähm, war schon während des Zweiten Weltkriegs Soldat und ist dann später wieder Soldat geworden, ist dann bis zum General aufgestiegen und in der Zeit des Doppelbeschluss der NATO, also wo es eben auch wieder um Aufrüstung ging, hat er dann seinen Rücktritt eingereicht. Das war was, was er nicht mittragen wollte als Militär und er wurde dann der sogenannte, wurde dann immer sogenannter Friedensgeneral. Er wurde dann also auch eine wichtige Figur bei den Grünen und und das wurde auch ihr Lebensgefährte, mit dem ist, hat sie dann äh, zusammen gewohnt. Die hatten dann ein Rheinhaus in, in Bonn kennengelernt, haben sie sich, weil sie eben viel zusammen auf Podien gesessen haben. Also es gab ja dann auch ganz viele Veranstaltungen, so Podiumsdiskussionen und sowas. Ähm, offiziell ist sie zu dem Zeitpunkt, als sie mit ihm zusammenkommt, noch mit diesem äh, irischen Gewerkschaftsführer zusammen. Die Beziehung wird dann aber getrennt. Sie hat zwischendurch wohl auch noch eine Affäre mit einem anderen grünen Politiker, der gleichaltrig ist. Das ist sozusagen ungewöhnlich. Aber sie betont immer wieder, dass sie niemals heiraten könnte und wollte. Gerd Bastian lässt sich nie von seiner Frau scheiden sie sind da auch recht offen miteinander umgegangen und sie sagt auch, also seine Frau, ja, sie hat ihn, er war wohl ist häufig fremd gegangen immer schon und sie hätte ihn einfach geliebt und er sei ein guter Familienvater gewesen, hat sich sehr um die Kinder gekümmert, war, hatte auch was sehr Unkonventionelles an sich, äh, weil er zum Beispiel den Kinderwagen geschoben hat in den 50er Jahren, was Männer nicht taten. Also es war wohl ein sehr charismatischer Typ. Ja, äh, und die beiden so, das sind dann so die, ne, äh, Bastian und, und Kelly, das sind dann so die beiden Galionsfiguren eigentlich der Grünen und auch vor allen Dingen der Friedensbewegung. Was ist denn eigentlich mit den anderen aus der Partei? Also mir fällt jetzt natürlich nur Joschka Fischer ein, aber was war denn äh, wie Joschka Fischer, mit denen? Otto Schili? Die sind damals äh, alle mit dabei gewesen und haben ihre Karriere dann gestartet. Ne? Aber die, die, das waren halt eher Realpolitiker, ne? das war sie nie. Aber das war genau die Zeit. Aber im Grunde genommen hat mit dem Moment, wo die, wo die Grünen in den, tatsächlich in, in den Bundestag kamen, fing das eigentlich an, dass sich die Partei und Petra Kelly auseinanderentwickelt haben. Weil sie ja, wie sie selber sagt, eigentlich Bürgerrechtlerin war und eigentlich keine Politikerin. Wer noch mit dabei war übrigens, das sind so Leute wie Heinrich Böll oder Josef Beuys. Das waren alles Mitbegründer, der Grünen, also die, die sieht man oft auf irgendwelchen Fotos oder so aus der Zeit, sieht man all diese Leute sehr oft zusammen. Aber das waren halt noch so die Aktivistenzeiten. zeiten Und als in dem Moment, wo sie dann tatsächlich im Bundestag war, fiel es ihr sehr schwer, diese Themen, die sie so umgetrieben haben und die sie, für sie auch alle gleich wichtig waren und die, die ja auch wirklich wichtig waren in dieser Zeit, tatsächlich in reale Politik umzusetzen. Das fiel ihr eben schwer oder es war ihr im Grunde genommen äh, unmöglich. Mhm. 87 wird sie nochmal Abgeordnete. In der Zeit, in die Zeit fällt dann auch ihre Teilnahme am Moskauer Friedensforum. Sie trifft zum Beispiel äh, Michael Gorbatschow und Andrei Sacharow. Oder sie hält im Bundestag eine Rede zum Thema Menschenrechtsverletzungen in Tibet. Wie gesagt, dieses Tibet-Thema, das war für sie, ähm, äh, sie hat sich damit seit den 70er Jahren beschäftigt und gewinnt erstmalig in der Geschichte des Bundestags die Stimmen aller Fraktionen mit dieser Resolution zur Menschenrechtslage in Tibet Sie bemüht sich 1990 dann um eine weitere Bundestagskandidatur, schafft es aber nicht, wird nicht mehr gewählt. Und mit dem Ende der Legislaturperiode scheidet sie dann aus dem Bundestag aus. 1991 tritt sie als Kandidatin für das Amt der Vorstandssprecherin der Grünen an und bekommt einen Bruchteil der Stimmen. Also das ist eine richtige... Niederlage, Ohrfeige, weiß ich nicht, kriegt 10 Prozent oder sowas. Also sie lebt ja da schon seit ein paar Jahren mit äh, Gerd Bastian zusammen. Das ist jetzt ein Thema, was vor allen Dingen in dem Buch von der, von der Alice Schwarzer äh, ja sehr aufgearbeitet wird. Es war wohl so dass das schon eine, eine sehr problematische Beziehung war. Also Petra Kelly hat wohl dann zu dieser Zeit eine wirklich starke psychische Probleme gehabt. Also sie, sie sie litt unter Panikattacken. Sie war praktisch auch nicht mehr alleine reisefähig. Also sie hat sich nicht mehr alleine irgendwo hingetraut. Sie musste immer eine Begleitung haben. Sie war, wie gesagt, sowieso permanent. Also wahrscheinlich war sie einfach stark Depressiv nehme ich an. Also es muss eine psychische Diagnose geben. Also man hätte ihr vielleicht helfen können, wenn sie sich hätte behandeln lassen. Aber das weiß ich nicht, inwiefern das der Fall war, dass sie irgendwie in Behandlung war. Auf jeden Fall ist sie eigentlich nur durch die Unterstützung von Gerd Bastian überhaupt noch arbeitsfähig gewesen. Weil er halt immer an ihrer Seite geblieben ist, weil er sie überall hin begleitet hat. Aber zum Beispiel war er ja nicht geschieden. Und wenn er seine Frau und seine Kinder besucht hat, konnte... Petra Kelly jetzt auch schon wieder nicht mehr alleine zu Hause bleiben. Also sie ist da mitgefahren und war dann da irgendwo in einem Hotelzimmer und hat auch immer versucht, ihn an sich zu binden. Und dann ist ja noch was eingefallen, noch was eingefallen, damit er nicht gehen kann. Dann musste er ihr noch was besorgen, irgendwas zu essen, zu trinken oder was. Nur damit er nicht wirklich zur Familie geht. Also sie hat schon sehr, zu dem Zeitpunkt hat sie dann wohl schon sehr auch an ihm Geklammert. Er hat dann wohl auch mehrfach solche Sachen gesagt, dass, also, er hat über Selbstmord gesprochen, also, er sagte dann so Sachen, dann erschieße ich erst sie und dann mich. Weil er auch den Eindruck gewonnen hat, wohl, dass sie ohne ihn nicht überlebensfähig ist. Und er hatte auch Waffen, er war, also er war, wie gesagt, ehemaliger Soldat, also er war Soldat im Ruhestand, General im Ruhestand und er liebte Waffen, er hat immer welche gehabt, auch in irgendwelchen Tresoren oder so, ja. Petra Kelly arbeitet im Grunde weiter. Sie übernimmt noch die Moderation von einem Umweltmagazin auf Sat 1. 5 vor 12 ist allerdings kein Erfolg. Das wird nach kurzer Zeit wieder abgesetzt. Aber sie hat auch sonst einen vollen Terminkalender und ist eigentlich immer noch so mittendrin schreibt auch, das war wohl üblich zwischen den beiden, sie schreibt so ganz viele so Arbeitsaufträge, auch für Gerd Bastian, ne? denkst du da dran, da dran, da sind lauter so gelbe Postits und die werden dann da überall verteilt und so und von diesen Postits finden sich dann auch eine Menge und dann eines Tages ähm, am 1. Oktober muss das wohl gewesen sein, weil sie sind dann erst drei Wochen später gefunden worden. Hat äh, der Gerd Bastian, der war irgendwie, sie ist war im Bett, also sie hat geschlafen und er war irgendwie dabei, einen Brief zu schreiben, ne? also mitten im Satz ist er dann anscheinend aufgestanden, hat sich diese Waffe geholt und hat dann tatsächlich sie erschossen und dann sich Jetzt ist natürlich die Frage, wie, also, wie gesagt, sie wurden drei Wochen lang nicht gefunden. Das hat dann, äh, seine Frau, ja, die ist dann irgendwie unruhig geworden, weil er sich nicht gemeldet hat und so. Die hat dann irgendwelche Freunde gebeten, da mal hinzugehen und mal nachzugucken. Und die haben die dann gefunden. Da war, war der Tod aber schon drei Wochen her. Was aber auch so ein bisschen zeigt, wie zurückgezogen die zu der, also, Zeit dann schon gelebt haben müssen, ne? dass das also vorher quasi niemandem aufgefallen ist. Das große Problem war dann so ein bisschen, und da hat Alice Schwarzer mit ihrem Buch das richtig gestellt würde ich jetzt mal behaupten, dass halt das so ein bisschen wie ein Doppelselbstmord dargestellt wurde. Das war irgendwie das Einfachste für alle. Die konnten nicht mehr, da haben sie sich umgebracht. Das stimmt aber eben wohl einfach nicht. Es gibt nirgendwo ein Anzeichen dafür, dass sie sterben wollte. Also sie hat auch keinen Abschiedsbrief hinterlassen, nichts. Und alleine, dass sie ihrer geliebten Oma Birle keinen Abschiedsbrief geschrieben hat, gilt für Leute, die sie gut kennen, als Beweis dafür, dass sie unmöglich freiwillig aus dem Leben geschieden ist. Und das heißt dann, dass es dem Bastian einfach zu viel war und er da nicht mehr mit zurechtgekommen ist, dass sie so an ihm gehangen hat? Genau, letztlich läuft da drauf hinaus, ja. Also mhm. es war gewiss eine Überforderung und und ob das dann in dem Moment oder was, was die Situation für ihn bedeutet hat, wieso er dann zur Waffe gegriffen hat, wieso er das so gemacht hat, das hat er natürlich auch mit ins Grab genommen. Es gab dann, das Bild hatte ich dir auch geschickt von der... Trauerfeier der Grünen oder dem Abschied, wo dann zwei gleichberechtigt zwei große Porträts von Kelly und Bastian hängen und so. Also in das Narrativ in der ersten Zeit nach dem Tod von den beiden war ganz klar Doppelselbstmord und Bastian und Kelly und, 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 ihr, und ihr habt uns verlassen und das war tatsächlich nötig, dass das aufgearbeitet wurde und die Alice Schwarzer, die stellt dann sozusagen richtig und, und das, zu dem Schluss kommt letztlich auch die Saskia Richter hier, also die ähm, Biografin, dass das kein Doppelselbstmord war, sondern das war ein, eine Tötung, ein Mord und mit anschließender Selbsttötung. Klar, ich meine, so ein Tod, so ein gewaltsamer Tod, das ist natürlich ich weiß nicht, ob, ob, man, ob, ob das einen zum Märtyrer macht, aber das ist eine sehr, ähm, ein sehr prägnanter Schluss für so ein Leben, ne? für so ein intensives Leben, wie Petra Kelly das geführt hat. Klar. Und so traurig. Also ich meine, in den 90er-Jahren, das waren ja nicht mehr die 50er, da hätte man sich doch auch schon psychologische Hilfe suchen können sollen. Aber das sagt sich ja. halt im Nachhinein so leicht. Ja, genau. Du musst es ja immer selber wollen. Und vielleicht hat sie das selber einfach gar nicht so wahrgenommen. Ja. Es kann sehr gut sein, dass sie die Hilfe schon, ne, wenn sie die vor 10, vor 20 Jahren schon in Anspruch genommen hätte, dass dann vieles vielleicht anders gekommen wäre. Aber ich denke nicht, dass sie das überhaupt selber so wahrgenommen hat. Ja. Naja, aber dafür hatte sie ja Familie und äh, den Gerd Bastian irgendjemand. Hätte ja helfen können. Ja, irgendjemand hätte auf die Bremse treten müssen, vielleicht und hätte sagen müssen: hier so nicht. Aber sie hatte ja auch immer wieder Klinikaufenthalte und so, ja. Aber irgendwie, da ja, hätte es wahrscheinlich auch nicht ausgehalten. Hm. Ja. Also, es war eine Frau, die einfach wahnsinnig viele wichtige Themen ihrer Zeit angestoßen und vorangebracht hat. Auch zu Recht bis heute, ja, auch wertgeschätzt wird mit, mit, mit vielen Dingen. Ähm, die für sie persönlich wichtig waren und die dann für die Gesellschaft als Ganzes wichtig waren und die ein nicht ganz einfaches Leben hatte und ein gewaltsames Ende. Hier so als Fazit noch, das war jetzt zum, zum Einzug in den Bundestag. Also es gibt äh, sehr viele auch, also sehr große internationale äh, Anteilnahme als damals. Zeitgenössische Interpretationen lobten Kelly in mehrdeutigen Tönen. Sie sei die Missionarin und Märtyrerin der grünen Sache, schrieb der Spiegel nach dem Einzug der Grünen in den Bundestag. Sie sei der attraktive Star der radikalen Antiparteienpartei, schrieb die Time. Sie sei eine unverbrauchte Erscheinung, also a fresh look, in der deutschen Politik schrieb das Magazin People Weekly. Dass sie eine der begehrtesten und kontroversesten politischen Figuren Westdeutschlands sei, schrieb der International Herald Tribune. Und auch, dass die deutsche Botschaft in Washington mit Erstaunen beobachtete, wie aufmerksam und wertgeschätzt Petra Kelly in den USA behandelt wurde. Das Witzige ist, als ich so angefangen habe, über Petra Kelly zu recherchieren, ist, dass mir aufgefallen ist, dass der einzige Podcast, den ich gefunden habe, ist auch englischsprachig. Und dass sie insgesamt äh, im Ausland wohl wesentlich positiver wahrgenommen wurde und wird vielleicht sogar bis heute als in Deutschland. Mhm. Echt interessant. Jo, also das war jetzt sehr viel. <lacht> Aber mir fiel das dann auch so schwer, da was wegzulassen. Ähm, wahrscheinlich Ich habe ich hab natürlich immer noch eine Menge weggelassen. Ne? Diese Biografie ist sehr dick ähm, und ich habe natürlich eine Menge weggelassen. Aber ich bin ja immer mehr so auf der Suche nach so diesen persönlichen Motiven und so. Und da findet man bei Petra Kelly natürlich äh, eine Menge Emotionen und was da irgendwie raus musste anscheinend. Ja, gut gemacht. Vielen, vielen Dank. Ja, ich danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ich, ich habe euch und dich jetzt nicht überfordert mit dieser Menge an Informationen. Und wie gesagt, gerne mal, also ich gucke halt, was öffentlich verfügbar ist für unsere Shownotes, auch an Bildmaterial und so aber gerne auch mal einfach googeln und sich diese ganzen Bilder aus der Zeit damals angucken. Das ist noch eine schöne Bereicherung eigentlich, wenn man sich das mal anschaut. Und wenn ihr dann schon im Internet unterwegs seid, könnt ihr uns auch gerne noch eine Bewertung hinterlassen bei Spotify oder Apple Podcasts oder sowas. Fünf Sternchen. Mindestens. Weil das, genau, das hilft uns einfach gefunden zu werden und ein bisschen bekannter zu werden. Genau. Vielen, vielen Dank sehr gerne und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann.